0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: El, el aprender a estar en paz consigo mismo, porque en realidad... Nuestra relación primordial es la relación que tenemos con nosotros mismos, porque el otro no existe. Y cuando empezamos a sanar la relación con nosotros mismos, es cuando todas nuestras relaciones nos empiezan a reflejar esa sanación. Y merece la pena. Merece la pena. Es, es maravilloso. Es maravilloso. Y entonces, ya empiezas a desactivar el otro mecanismo del ego, que es la represión. Ya no solo ya no proyectas, porque yo, si es verdad que yo. Primero proyectaba, como todo hijo de vecino, y veía a los demás muy malos. Luego me empecé a echar toda la mierda a mí, que toda la culpa era mía, yo era un desastre, era una mierda, se me hundió la autoestima, por eso dejaba que me trataran mal. Pero cuando me quedé sola, ya entré a mirar toda, o sea, a sentir todo mi dolor inconsciente, a trascenderlo, a sublimarlo y a deshacer el mecanismo represivo del ego. Y entonces es cuando realmente estás preparado, porque has anulado la proyección, has anulado la represión, y le empiezas a ver el ego y le, y le empiezas a dar la vuelta. Y entonces es cuando empiezas a hacer una inversión del pensamiento, que es de lo que va un curso de milagros, es un método para hacer una inversión del pensamiento. Y empiezas a pensar de una manera que te da paz y que es real, ¿no? Y, por, y te puedes poner incluso a dar una conferencia aquí sin preparar y tal, porque como ya tu pensamiento es así, ya no puedes cagarla. O bueno, sí, porque tampoco es que yo no, no exista ego en mí, pero quiero decir... Ya tienes un sistema de pensamiento, ya no te torturas, ya no te machacas, ya no te comparas, ya no buscas, ya no necesitas que el otro te dé o que el otro haga para tú estar bien. ¿Cuánta gente escucho todos los días en mi consulta? Esta mañana una chica, no, es que mi prima, estoy muy enfadada con ella, ¿y por qué? No, porque se murió de una enfermedad el, el marido de su hija y fíjate que no me enteré, que no me lo contó, estoy muy enfadada. O sea, estamos esperando que me hagan, que me digan, que me enfado porque no me ha contado. Vamos a ver. O sea, tenemos nuestra felicidad, nuestro poder personal totalmente puesto en manos del otro. Tenemos nuestro poder personal totalmente puesto en que el otro me diga, en que el otro me haga... Ah, claro. Ahora, como el otro me ha puesto un post-it que dice que soy estupenda, me vengo arriba, que no veas, me ha mandado un mensaje, estoy bien dos días. Ahora, el día que no me escribe, ese día uh, lloro y me siento como una mierda. Estamos cediendo nuestro poder personal al otro. Y además... Ningún ser humano, ningún ser humano merece cargar con ese lastre, por favor. Pero ¿cómo podemos darle nuestra vida, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro bienestar en paquete entero así? De, Toma, al otro, te lo paso. O sea, no, por favor responsabilicémonos de nosotros mismos, amémonos. Atendamos nuestras necesidades, en primer lugar, no las reprimamos compulsivamente para complacer a los demás, porque si no complazco no me van a querer. Observemos nuestras estrategias egoicas para ganarnos el afecto. A unos les da por hacerse importantes y necesarios por el otro. A otros les da por comprarles y darles dinero. para hacerse. A otros les da por, yo qué sé, la cantidad de estrategias y de manipulaciones emocionales que somos los que somos capaces de hacer los seres humanos con tal de que me quieran con tal de que me quieran soy capaz de negarme a mí mismo de otro caso no es que en mi casa mi padre eh, no le gustaba nada la vulnerabilidad no le gustaba nada que lloráramos, y entonces yo tengo una máscara de superwoman, superpoderosa, que puedo con todo, me busco hombres a los que cuido, a los que salvo, a los que, a los que ayudo, a los que porque ellos a mí siempre me ven bien, yo escucho todos los problemas, pero por dentro, tengo unas ganas de llorar, y estoy hecha una mierda, pero yo aparento que estoy bien, ¿eh? Nos suena, nos suena a quien no le da por convertirse en un camaleón y decir que sí a su interlocutor independientemente de con quién esté. Independientemente. Que yo alucino, que es que hay gente que son camaleones, que no saben quién son. Porque tienen tal dependencia que han aprendido, contigo soy del Real Madrid, contigo soy del Barça. Y buen rollo. Necesitan una experiencia de soledad para conectarse, para conectarse con su fuerza, para conectarse con su poder, para conectarse con su grandeza. Porque somos inmensos, somos maravillosos. Somos dignos de amor, ya somos amor, ya está bien de buscar el amor fuera. Y cuando la vida nos está mostrando que estamos aguantando relaciones de sometimiento, de dominación, de, de humillación, por favor, vamos a tomar la decisión de, de estar seis meses solos. Yo no os digo que vamos a intentarlo. Vamos a, y no me digáis, no, pero si ya estuve, no, porque o esa es otra típica, no es que ya estuve mucho tiempo solo, no. Estar follándote a todo que se te pone a tiro y metiéndote en páginas de Mític y de ligoteo por internet eso no es estar solo, eso es estar buscando. Que no cuaja, pero estás buscando, no estás solo. Cuando yo hablo de aprender un aprendizaje de soledad, hablo de que tú libremente, conscientemente, tomes la decisión de estar una temporada solo porque sabes que eso, si eres un dependiente emocional, te va a sanar. Y eso va a eliminar en ti muchas de tus dinámicas egoicas que te llevan a someterte, que te llevan a depender, que te llevan a controlar... Otra cosa, los celos. Se me había olvidado que no puedo dejar este tema, que esto es muy importante. ¿Cuánta gente veo? No, es que mi, mi novio, tengo un problema con él porque su hija está enamorada de, de mi novio. Porque tiene una relación con su hija que es que, o sea, rivalizando las novias con los hijos, rivalizando las madres con las, con las novias, rivalizando con los amigos. Hoy tuve un caso de una chica que su novio no le dejaba, bueno, os estoy hablando de las mismas personas, pero bueno que no le dejaba, que había borrado a sus amigos del Facebook y que no le dejaba relacionarse con sus amigos porque entraba en competencia con sus amigos. Eso lo veo todos los días. Es que hablo con personas con esos temas de terceros en la relación y que se sientan amenazados por terceros todos los días y celo y dolor y el otro y se coartan las libertades. Ahora no quiero que veas a este, no quiero que veas al otro. Y luchan con, con los hijos, con la madre, con el primo. Bueno, el otro día en consulta una que su madre y su marido no se hablaban y le estaban dando a elegir. Y su madre le decía que no quería verla mientras estuviera con él y su marido le decía que no quería saber nada de ella mientras mientras hablara con su madre. ¡Chapó! ¡Ole la madurez de los seres humanos! ¿De qué somos capaces? ¿Sabéis qué es lo primero que pone un curso de milagros? Cuando habla de las relaciones especiales, cuando habla de las relaciones basadas en el ego, que sirven para perpetuar nuestro ego, es decir, enfermizas que solamente nos traen dolor. ¿Cómo saber si una relación es especial? Y pone el curso. Cuando te sientes amenazado por terceros, eso no es amor real, porque el amor real es expansivo. El amor real siempre abre. El amor real, si yo te amo a ti, amo más y tengo más capacidad de amar a otros. El amor real no es excluyente, no es una competencia, no es si te amo a ti no puedo amar al otro, pero por favor, pero por favor. Pero por favor, ¿dónde estamos los seres humanos? Pero ¿dónde estamos de perdidos y de enfermos? Que me siento amenazada por el hijo de mi novio, que me siento amenazada por la madre de mi novio. Coño, yo tendría que ser la primera que ponga las bases y que siente las bases para que se lleve bien con su madre y para que se lleve bien con su hija. Y no verlo como una competición. Pero entramos ahí todos y encima, claro, como interpretamos roles de espejo el uno en la vida del otro, nos estamos sanando nuestra mutua nuestro mutuo especialismo, como diría un curso de milagros, pero encima odiamos al otro, en lugar de perdonarlo y de ver como mi maestro y de ver que me está proveyendo una enorme oportunidad de sanación, encima es un hijo de puta, cuando en realidad me está mostrando lo que yo tengo que sanar, o sea, en realidad es mi mejor amigo en este juego de la vida, pero el otro es muy malo, porque se mete en medio de mi relación y me siento amenazada por un tercero, o sea, ahí no hay amor real. Porque el amor real no es excluyente, el amor real, ahí hay miedo, ahí hay miedo. Y como sabéis, el miedo y el amor son antagónicos y no pueden coexistir. Y a mí que nadie me cuente que le quiere mucho y que no le deja ver a sus amigos. Porque, perdón, pero lo que está es cagado por la pata para abajo por miedo a estar solo y tiene una relación de dependencia, como un alcohólico con la botella. Punta pelota. Y perdonarme que hable así, pero es que yo creo que tenemos ya que madurar como raza. Y empezar a relacionarnos ese otro prisma. Porque esta cota de sufrimiento que estamos teniendo como seres humanos no podemos seguir ahí. No podemos seguir ahí, joder. Es que ya llega un punto, yo veo todos los días cuatro o cinco personas con casos de estos. Y me duele el alma. Me duele el alma. Y ayudo con mis vídeos, ayudo con mi libro. Estoy, voy, a, voy a ver si monto un programa para superar la dependencia emocional, un retiro. Hago talleres de eso. Pero hay tanto dolor que es que me duele a mí ver eso en, en nuestra especie que nos relacionemos de una forma tan inmadura de una forma tan pero cómo a mí me viene gente se me sientan allí y me dicen es que mi marido me está dando a elegir entre mi madre y él y no me habla si me hablo con mi madre pero cómo podemos hacerle esas películas de, de desamor y de dolor a alguien a quien se supone que queremos y que queremos compartir la vida con él eso no tiene nada de amor eso es puro especialismo eso es puro ego eso es puro control eso es una dinámica destructiva y yo le diría a todas esas personas que tragan ese tipo de cosas y que se someten con tal de no estar solos, que hay un refrán español muy sabio, que no tengo que recurrir ni a Freud ni a un curso de milagros, hay un refrán español muy basiquito, 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 que nos decían las abuelas, que es mejor estar solo que mal acompañado. Por favor, por favor, vamos a despertar como raza, por favor, vamos a aprender a querernos, por favor, vamos a aprender a estar en paz con nosotros mismos, vamos a sanar nuestra relación con nosotros y vamos a dejarnos ya de manipulaciones y de comprar el amor y de intercambiar sexo por afecto y de machacar al otro y de controlarlo y de los celos y de toda esa mierda de desamor que no tiene nada que ver con el amor. Y para cerrar, pues quiero leer una frase de Osho que, que vi el otro día que me pareció magnífica, que me pareció sublime. Además la vi en un momento que estaba yo buscando respuestas porque hubo un momento que me empecé a preguntar, digo, ¿seré yo la que estoy equivocada? Porque yo veía tanto, digo, ¿seré yo la que...? No sé, porque para mí ya es como tan obvio y en el momento que yo me estaba haciendo preguntas ante esta locura colectiva encontré esta frase, me la mandaron de mensaje la capacidad de estar solo es la capacidad de amar puede parecerte paradójico pero no lo es, es una verdad existencial solo aquellas personas que son capaces de estar solas son capaces de amar, de compartir de ir al centro más profundo de otra persona sin poseer al otro sin ser dependiente del otro sin reducir al otro a una cosa y sin convertirse en adicto al otro. O sea que por favor, vamos a evolucionar, vamos a sanar, vamos a madurar. Si la vida nos está poniendo un aprendizaje de soledad, vamos a asumirlo, vamos a enfrentarnos a eso que tanto miedo nos da, vamos a aceptar la sanación que conlleva de ese proceso, de manera que en nuestra próxima relación nos podamos relacionar sin humillar al otro, sin insultar al otro, sin acosar al otro, sin someter al otro, sin dominar al otro, sin comprarlo, sin manipularlo. Vamos a abandonar la puta mierda de relaciones que estamos teniendo hasta ahora y vamos a dar un salto evolutivo como raza hacia una relación de amor real. Lo que se llama en un curso de milagros hacia una relación santa en la que los dos podamos compartir, en la que los dos seamos libres, en la que los dos nos podamos nutrir, en la que los dos podamos expresar nuestra misión, la función, nuestra nuestra función especial, digamos nuestro propósito para el que hemos venido a este mundo. Vamos a permitirnos que la relación sea un lugar en el que crecemos en el amor incondicional, de manera que podemos servir como laboratorio de como digamos como ejemplo para otros seres, para que vean un aprendizaje de amor real, para poder incluir a todos aquellos que se acerquen a la relación, amigos, conocidos y no sentirnos amenazados por ella. Vamos a tener hijos y vamos a educarlos en la apertura y no en la exclusividad. Y vamos a educarlos que el amor es algo que va más allá de a ti sí y a ti no. Porque cuando abres tu corazón al amor, amas. Y por favor, vamos a, a soltar esa basura de, de, de machacarnos unos a otros y abrirnos a una experiencia de amor real desde la libertad, desde el permitir al otro ser, sin juzgar, potenciando que el otro despliegue sus dones y talentos. ¿Cuánta gente hay que no dejan a su mujer trabajar porque se sienten amenazados porque su mujer gane dinero? Pero por favor, en vez de permitirla que despliegue sus dones, que conecte con sus talentos, que, que haga su propósito, su misión a lo que ha venido al mundo, no, 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 tú en casa con la cocina. Que puede ser que su misión es ser cocinera, ¿eh? Pero ¿cuánta o cuánta gente no impulsa al otro a ser mejor? Porque tiene miedo que si es mejor, les abandone. Cuando digo mejor, me refiero a más conectado, más libre, más independiente. ¿Cuántas personas se coartan las libertades individuales? En lugar de permitir que el otro florezca, ¿cuántas? 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 ¿El 90% de la población? ¿El 90% de la población que luego cuelgan fotos en el Facebook de Happy Family? Ya está bien, de tanta mentira, de tanta máscara, de tanta manipulación. Por favor, vamos a dar un paso hacia el amor real y vamos a amarnos de verdad. Y vamos a recordar a un maestro. Que es que esto no, a mí me llega al alma, ¿no? Que cuando estaba en la cruz, aparte de perdonar a los que le estaban clavando y los que le estaban humillando, le estaban machacando, le estaban matando, aparte de perdonarlos, cuando tenemos ese problema con la suegra que no la podemos perdonar o con la, vamos, a, vamos a recordar que cuando estaba en la cruz agonizando, estaba María al pie de la cruz llorando, su madre y su mejor amigo San Juan estaban allí, o bueno, uno de sus mejores amigos llorando y los miró y les dijo: Madre, ahí tienes a tu hijo hijo, ahí tienes a tu madre Y les estaba diciendo si amáis abrid vuestro corazón al amor no necesitáis amarme a mí amaros entre vosotros no lloréis porque yo no esté Abrir vuestro corazón al amor universal el amor no es algo de exclusivo de a mí sí y a ti no cuando tú abres el corazón al amor amas a todos los seres no amas solo a mi hijo no, no, el amor no es posesivo el amor no es dependiente el amor no es adictivo eso no tiene nada que ver con el amor. Y bueno, no sé cuánto tiempo llevo hablando. Yo creo que con esto ya... No sé cuánto tiempo llevo. Si, me, si podéis entrar y me decís. Sí, eh, si tenemos muchas preguntas,
0: cobadonga Cuando, cuando quiera empezamos por la pregunta. Vale. ¿Empezamos?
1: Sí. Vale.
0: Tenemos un, un montón de preguntas. La primera pregunta de Irene que nos hace desde Inglaterra. Coba, gracias por existir, mis dos preguntas. Una, es dependencia emocional el querer saber de, de las personas que han pasado por tu vida, amigos, parejas. he intentado contactar con alguna amistad que no ha respondido a mi mensaje. Entonces, ¿eso es que estoy anclada en el pasado?
1: Sí, o sea, yo creo que hay cierto apego ahí, sí. Yo diría, tanto como dependencia emocional, no, pero hay apego, hay miedo a soltar, hay una necesidad de enganchar, de asegurar. Sí, sí, porque una de las cosas que aprendí en el proceso de sanación es que los amigos vienen y van, porque a medida que tú vas subiendo tu, frecu eh, tu frecuencia vibratoria, te tienes que dejar gente en el camino necesariamente, ¿no? Y para mí fue muy doloroso soltar a ciertos amigos que en determinados momentos para mí eran súper importantes pero entendí que tenía que confiar en la vida, que tenía que confiar en el fluir y que no tenía que forzar nada, que las personas iban y venían, que yo tenía que aceptar lo que la vida me pusiera adelante y no tratar de forzarme a mi hijo de toda la vida. Sí, sí.
0: Muy bien, Comadonga. Otra pregunta, eh, eh, bueno, no es pregunta, es Alejandra. Dice, buenas tardes, Cobadonga. Eh, estoy en la oficina donde me dieron permiso para poder escuchar tu conferencia. Soy de Colombia. Estoy muy feliz de poder estar de nuevo en tus, en tus charlas, las cuales me ayudan un montón y cambian mi vida. Y la de mis
1: seres queridos que me escuchan hablar de ti todo el día. Pues nada, cariño que te puedo decir que gracias. Gracias por ese testimonio. Mm. Muy bien. Eh, muy bien. Eh, otra en realidad yo no hago nada, si en realidad yo lo único que hago es, es, es la sabiduría que está en nuestros corazones. O sea, simplemente yo, digamos que estoy dándoles una información que todos la sabemos, que solo tenemos que recordarla, que forma parte de todos nosotros. Muy bien.
0: Otra, otra pregunta de Ángela desde Colombia. ¿Cómo podemos identificar que tenemos dependencia efectiva?
1: Pues si sientes celos, si sientes la necesidad de controlar, si tienes miedo a que te abandone, si haces cosas que no quieres para agradarle, si te ves a ti misma complaciéndole y anteponiendo sus necesidades a las tuyas propias, si mm, permites que te hable mal, si, si dices las tonterías esas de no me imagino la vida sin ti, te necesito y esas chorradas, pues ahí hay dependencia. Si te entra malestar cuando no sabes dónde está él. Muy bien.
0: Seguimos. Otra pregunta. Eh... Sara, que no nos dice desde dónde nos está haciendo su, su pregunta. ¿Qué me está mostrando la vida? si con mi pareja, la cual amo o, la, la cual amo mucho, y desde... Y después de tantos años de estar juntos sexualmente, estamos bloqueados.
1: Bueno, es que, no sé, yo creo que el amor no tiene por qué ir con el deseo, ¿no? Eh, yo creo que el deseo es una cosa y el amor es otra, sí. El amor se expresa a través del sexo, además es maravilloso, ¿no? Porque si entramos en una sexualidad tántrica puede ser maravilloso. Pero también creo que la libido con la convivencia baja y que hay procesos que son puramente animales, como si tú has tenido muchos hijos y si tu organismo identifica que, por ejemplo, un embarazo es un riesgo porque en la economía familiar no hay dinero o X, pues de alguna manera tú ya no quieres eh, tener un vínculo sexual porque tienes miedo inconsciente a quedarte embarazada, ¿no? Y ahí ya entran otras variables más animales, más de supervivencia de la especie, ¿no? Sí, también creo que la libido sexual no es la misma, evidentemente, en los primeros años que en el largo plazo. Y también puede ser un indicativo de que tu cuerpo rechaza eso porque te estás autoengañando y te dices que lo amas, pero en realidad dependes. También puede ser eso. eso es que eso solo lo sabes tú. Uy. Seguimos. Uy, ¿todo bien? Sí, es que se me ha caído una cosa que tenía en la, la mano. Sí. <risa>
0: Bueno, seguimos. Eh, Irene desde Inglaterra, existe un tópico: los hombres son los que casan y las mujeres deben hacérselas difíciles. A mí no me gusta ser casada, me gusta elegir. Es dependencia emocional seguir esa regla social. Tengo que hacerme la interesada para atraer al chico. La es ja.
1: un
0: papel que, sí. perdón, es un papel que no que no sé crear. Yo soy atrevida y no concibo eso.
1: A ver, sí, sí, las madres nos enseñaron, ¿no? bueno, las madres, a mí en concreto mi abuela, pero que los hombres los que cazan, o sea, sí, como que tú te tienes que hacer, como que te tienes que dar a valer y que tienes que entrar en juegos de seducción y que no puedes darte a la primera, que tiene que haber una etapa de cortejo y de conquista, ¿no? Pero a mí eso, al final me parece que son chorradas en el mundo de las formas, porque recuerdo que el otro no existe, entonces si tú estás teniendo dificultades para... Para tener pareja, yo no creo que se deba a tu ímpetu de manifestarlo, sino a tu necesidad inconsciente y a tu búsqueda externa y cómo estás buscando que el de fuera te haga feliz. O sea, yo no creo que sea un tema de formas, sino un tema de fondo. Yo hablo a un nivel más profundo. Porque los juegos de seducción, al final, no son más que juegos. Porque si tu energía está colocada, tú te vuelves atractiva. Independientemente de que andes detrás de él o no. Si tú... Si tú Haces que pasas de él, pero en el fondo estás siempre pensando en él y estás siempre detrás de él y dices, no, no, pero yo no le llamé, me aguanté. Y te estás mordiendo las uñas pensando en él, tu energía no está colocada y estás manifestando desamor. Aunque tú dices, no, no, pero yo no le llamé, ¿eh? yo me aguanté y estuve aquí buenísima y no le llamé. Ya, no le llamaste, pero llevas pensando en él ocho horas, tu energía está completamente descolocada, tienes todo el foco puesto en él y, 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 es, y te has desconectado de tu poder. Entonces eso se te manifiesta en el plano físico. No sé si me entendéis. No es un tema de formas sino que es un tema de fondo. Porque nosotros nos queremos poner a corregir el tema a nivel de acción, pero no se corrige a nivel de acción, se corrige a nivel de pensamiento. Todo en este mundo se corrige a nivel de pensamiento. Por eso decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Porque si tu pensamiento está bien, lo que tú hagas va a ser todo alineado y coherente. Si tú estás pensando, lo necesito, no lo puedo perder, es mi última oportunidad, porque voy a cumplir 40 y me tengo que... es muy, ¡Ay! Este que es ideal, que tiene dinero, este es el hombre de mi vida. Y tú aparentas que pasas de él y que no le coges el teléfono y que eres muy digna, igual, porque estás creando con tu pensamiento y en tu pensamiento hay una obsesión adictiva de que ese tío te va a hacer feliz. Con lo cual, en el plano físico, estás generando desamor. Aunque tú a nivel de forma seas muy digna, no es una cuestión de formas, sino de fondo. No es una cuestión de lo que hago, sino de lo que pienso y de lo que soy.
0: Muy bien. Eh, seguimos. Julieta desde Colombia nos pregunta ¿qué patrón mental o creencia puede esconderse detrás de una persona que sufre de dependencia emocional y que al mismo tiempo se fija en hombres que no le corresponden? ¿Y qué podría hacer ella...? ¿Para evitar que siempre le gusten los hombres que no le corresponden?
1: Pues a ver, ahí hay una creencia de no merecimiento, hay una creencia de no soy digna, hay una creencia de no, de no, de no valgo la pena, no me lo merezco, nadie va, va a querer estar a mi lado, eh, no soy capaz, no puedo, no valgo, no sirvo, no me lo merezco. ¿Qué hay que hacer ahí? Trabajar la autoestima. Trabajar la autoestima. Yo tengo un curso online estupendo que trabaja la autoestima. Y yo trabajo mucho la autoestima en mis talleres y ahí hay que aprender a amarse y aprender a amarse y yo hablo de eso en mis formaciones y con mi libro y, pero claro, no es algo que se pueda contestar así, ¿no? Pero ahí hay una creencia de no merecimiento y de insuficiencia y hay una búsqueda externa brutal, estás buscando, buscando, buscando desesperada pensando otro más que me ignora, otro más que pasa de mí, porque todos pasan de mí, porque nadie me, me corresponde y, y entras en una dinámica muy destructiva porque estás condicionando tu felicidad a que aparezca un hombre y además entras en ansiedad buscando un hombre con lo cual te descolocas y te desconectas completamente de tu poder. Bien, seguimos. Hola, Coba, te
0: mando saludos desde México. Te dice eh, Giselle, mi pregunta es ¿Hay un acontecimiento en el pasado de uno mismo que te lleve a ser dependiente o es algo que solo aparece?
1: A ver, hay acontecimientos que te llevan a ser especialmente dependiente, ¿vale? Cuando has vivido un abandono por parte de tu padre, cuando has vivido un abandono por parte de tu madre, pero no solo eso, porque yo, por ejemplo, era dependiente y yo tuve una infancia muy feliz. O sea, mi padre y mi madre siempre estuvieron presentes, yo con mis padres nunca tuve problemas, es decir... Mmm, y yo tenía un cuadro de dependencia, yo tuve otros conflictos en la infancia que los cuento en mi libro y tal, tuve otras historias porque tuve otro tipo de conflictos en el cole y tal, no sé qué, pero yo nunca tuve problemas con mis padres y yo era una dependiente de libro. Yo de hecho estoy llegando a la conclusión de que la dependencia es algo que presenta el 80% de la población. Y es algo, como os digo, muy profundo que viene ya desde la sensación de incompletitud cuando yo me separo y la pulsión de unicidad de volver a ser uno con el todo. Es esa pulsión que tenemos todos de volver a ser uno y tratamos de suplirla con la pareja y la pareja nunca nos va a dar eso, la pareja nunca nos va a permitir el uno, nunca, nunca, porque eso solamente lo vamos a, a volver a experimentar cuando volvamos a casa a la fuente y seamos uno con Dios y seamos uno con el todo. Entonces yo creo que es algo generalizado que va mucho más allá de las experiencias de nuestra infancia y de nuestra juventud. Si bien tú en la infancia has experimentado abandonos o has experimentado abusos o has experimentado eh, X, te hace más susceptible a, mm, a generar comportamientos disfuncionales, a humillarte, a someterte, a tener problemas de autoestima, etcétera.
0: Bien, otra pregunta de Ángela desde Colombia. Cuando cuando te valoras, ¿quiere decir que no tienes dependencia afectiva?
1: Claro, claro. Porque te lo das tú. Cuando tú te valoras, o sea, yo ya no estoy esperando, que a ver, igual un poco tendré, ¿no? Pero ya no estoy esperando que nadie venga a decirme que soy estupenda o que nadie venga a... que Tengo una mariposa aquí, te ha traído casa. Ya no estoy esperando que nadie venga a darme lo que yo no me doy a mí misma. Ya no estoy... Es que, a ver, ¿cómo te lo explico? Eh, ya no pones el foco de tus necesidades en el otro, porque ya te autogestionas y ya te has hecho amiga de ti misma, entonces te sientes mucho más plena, ya no necesitas que los demás te refuercen, ya no necesitas que los demás... Que también, porque siempre somos humanos, ¿no? Y hay una parte, pero... Por ejemplo, yo qué sé, yo si... ¿Cómo podría yo desnudar mi oscuridad y mi mierda como hago en mi libro si no fuera porque previamente he hecho un trabajo personal conmigo misma muy potente y me valoro y ya no tengo miedo a exponer mi vulnerabilidad y a que otros me juzguen, ¿no? Es un poco eso, entonces te vuelves, eres mucho más libre, eres mucho más libre porque ya no piensas lo que dices ni lo que haces ni, ni te comportas acorde a las normas, al cómo debería de ser, a lo que se espera de ti buscando la aprobación de los demás, buscando reconocimiento, no, porque ya te, te lo das tú entonces eres libre y vives en coherencia alineas lo que piensas y te haces Es que, y yo creo que eso solo se consigue cuando tú has aprendido a estar en paz con la soledad o no habrá gente que tenga relaciones santas y que están muy bien tampoco lo puedo afirmar categóricamente pero esa ha sido mi experiencia
0: bien como donga, otra pregunta de, de Ángela ¿cómo puede una mujer que recién tuvo un bebé y tiene la depresión postparto a salir de la dependencia afectiva?
1: Pues no lo sé, porque yo nunca tuve la depresión postparto, no pero um, tratando de, o sea, no buscando el amor en su pareja, sino conectándose con que ella ya es amor y con que todo está ya dentro de sí y con que dentro de sí, en su corazón, hay una fuente inagotable de amor que en realidad nunca se ha desconectado de la fuente. Y que se ya recuerda quién es en esencia, no tiene que mendigar amor ni pedirle al marido que le haga caso. Y claro que algunas mujeres se quedan embarazadas y luego tienen un hijo y el marido pasa del hijo y las ignora y se sienten fatal con la responsabilidad de un niño, depresión postparto, encima mi marido me ignora. Pero quizás también es una oportunidad de sentir todo ese dolor inconsciente que no nos hemos permitido sentir, ¿no? Porque lo que sientes no es más que el afloramiento de ese dolor inconsciente, de esos traumas que hemos reprimido en nuestro inconsciente. Y sentirlo es una oportunidad de sanación y en lugar de tratar de evitarlo, mirar hacia otro lado, tomar una pastilla como hacemos todos los seres humanos, siente esa tristeza, sumérgete en ella, vívela, indágala, explórala, trasciéndela, transmútala, Haz, sublímala, que eso desaparezca, no huyas, no mires a otro lado, las emociones es información pura que te viene del inconsciente al consciente, dale sitio, esas emociones necesitan ser expresadas. Necesitan cabida.
0: Nos da las gracias, Ángela, por la, por la respuesta. Mil gracias, Covadonga y Vindalia, nos dice. Ángela, desde Colombia. Otra pregunta de Elizabeth, que no nos dice desde dónde nos hace su pregunta. Covadonga, ¿podrías poner la opción de reembolso para la venta de tu libro? Es que no tengo... Cuenta en el banco y me gustaría pagarlo cuando lo recibiera. La
1: siento. No, Lo siento, pero no. No, no soy una ONG. Si, si alguien quiere comprar mi libro, ahí está en mi web, pero no. podéis comprar el PDF que vale 5 euros, o sea que tampoco. Muy bien. Otra otra pregunta. Alejandra,
0: desde Colombia. Buenas noches, Covadonga. ¿Cómo sanar la dependencia emocional cuando pasa al plano físico como enfermedad y afecta tu calidad de vida, tu trabajo, tus planes o motivación y, pos y posiblemente se hace más fuerte la dependencia?
1: Enfrentándote a la soledad, a esto que tanto te has resistido y teniendo y confiando en la vida y confiando en que vas a estar a salvo. Porque a mí me dicen mujeres, pero cómo me voy a separar si estoy enferma, cómo me voy a separar si no tengo dinero. Pues confía en la vida, porque si la vida te está poniendo ese aprendizaje, es porque puedes. Porque si no, la vida no te va a poner algo con lo que no puedas. Y si te pone enferma, es porque la vida te está diciendo, salta, déjalo y aprende a estar sola. Si tu enfermedad es derivada de la dependencia emocional, enfréntate a eso que tanto miedo te da y aprende a... déjalo. No podemos estar en relaciones tóxicas toda nuestra vida. Y yo no creo en las personas tóxicas, porque yo, para mí todos somos hijos de Dios, y somos espejitos pero tenemos una toxicidad en nuestras relaciones brutal, brutal. Claro, acabamos enfermando, claro, por resistirnos a dar el paso de dejarlo con el otro.
0: Muy buena respuesta, Coba. Otra pregunta de, de Sana su desde Suiza. Eh, ¿Dónde estamos en realidad? ¿Qué es Dios para ti? Gracias, Cova. Transmites,
1: transmites muy bien. A ver, Dios es la fuente, es el origen del que todos venimos, es nuestro creador y es el fin, es el origen y es el fin, es el destino, es, el, es la fuente. A mí es que me gusta más decir Dios porque para mí Dios no es un señor con barba que está en el cielo y que te castiga, no. Dios es la parte de donde nosotros venimos y a donde nosotros vamos y donde en realidad pertenecemos y es nuestra esencia, o sea, nosotros en esencia somos Dios. Muy bien. Bueno, nos estamos experimentando en un personaje, en un ego, que tiene un sistema de pensamiento contrario a su verdadera naturaleza y se identifica con que es carente, con que es limitado, con que es pequeño y tiene miedo.
0: Muy bien. Eh, otra, otra pregunta eh, de Mauricio, que no nos dice desde dónde nos está haciendo su pregunta. Hola, cobadonga ¿cómo puedo darme cuenta cuando estoy frente a una creencia y cuando estoy bajo una creencia? ¿Tenéis alguna recomendación para borrar esas creencias? Muchas gracias.
1: Sí, yo hago dinámicas y hago historias para reconducir creencias y, y trabajo con eso, por supuesto. Pero claro, una recomendación así. Lo que sí puedes hacer, mira, una recomendación. Tú observas un patrón de pensamiento disfuncional, es decir, una creencia. Yo tengo la creencia de que para que me quieran tengo que tener dinero, que esa la observé mucho cuando fui a República Dominicana, que había esa creencia, ¿no? Como había gente que no tenía dinero, que aparentaban tener porque tenían miedo que si se veía que no tenían, no les fueran a querer, ¿no? Para que me quieran tengo que tener dinero. Y me parecía terrible porque no te tienen que querer porque tengas dinero, ya eres digno de amor, eres un hijo de Dios, no tienes que hacer nada, no tienes que ganarte el amor, ¿no? Entonces, cuando observamos una creencia de esas, de que tengo que hacer algo para que me quieran, o tengo que ser importante, o tengo que sacar buenas notas, o tengo que ser jefe para que me quieran, tengo que tener logros para que me quieran, tengo que tener tips para que me quieran. La entregamos al Espíritu Santo y le decimos, la entregamos a la expiación. Le decimos, Espíritu Santo, por favor, restablece en mí el pensamiento original de que soy un santo, inocente, inmenso, hijo de Dios, que soy amor. Y a partir de ahora no quiero identificarme con nada más que eso. Observamos otra creencia. Me siento amenazado por otra persona que creo que me va a quitar a mi novia porque tengo celos. Espíritu Santo, estoy sintiendo celos. Por favor, ayúdame a trascender esta creencia egoica que me hace sentirme amenazado por la entrada de otra persona. No existe nadie fuera de mí. Lo estoy creando yo para mi mayor bien y la expansión de, de mi alma. Por favor, ayúdame a trascender este pensamiento egoico y restablece en mí el pensamiento original. Y así te vas sanando. Porque te ayudan. Doy fe que cuando les entregas un sistema de pensamiento egoico, lo corrigen. Porque conmigo lo hacen. Yo cuando me veo un pensamiento egoico, digo, por favor, ayudarme a trascender esto. Y tarde o temprano lo trasciendo.
0: Bien, seguimos. Jazmín desde México. Hola, coadonga, Quiero ver dónde podría estar mi espejo. Siempre me enamoro de personas recién separadas y me traen muchas broncas sentimentales y termino haciendo de la buena que escucha y cuando yo quiero ver y, y cuando yo quiero ver qué me ofrecen
1: a mi vida qué ofrecen a mi vida tuve un caso así de una chica que se enamoraba siempre de hombres que lo estaban dejando con alguien y ella iba como a consolarles y hacía como de psicóloga y luego finalmente la dejaban no y entonces eh, encontramos que ella tenía ese patrón de que ella eh, tenía un padre depresivo y ella había aprendido a hacerse querible cuidando a su padre, como haciendo de psicóloga de su padre, escuchándolo. Entonces su estrategia de supervivencia, la estrategia de su ego, era complacer, o sea, digamos, escuchar, hacer de psicóloga, acompañar a alguien en su dolor para que la quisiera. Entonces seguía manifestando ese patrón para trascenderlo porque ella eh, lo que tenía que hacer era romper con eso y decir, no aguanto esto, yo no voy a ser tu psicóloga, tu cuidadora hasta que tú estés bien. Y ella seguía manifestando ese, ese patrón porque era lo que ella había aprendido en la infancia y su ego tenía esa estrategia de supervivencia que es un formato de manipulación emocional como otro cualquiera, te cuido para que me quieras que tenía que soltar y como ella perpetuaba ese patrón se le había repitiendo cuando lo vio lo dejó de hacer al siguiente que se le puso triste lo mandó a la mierda y a día de hoy lo ha sanado
0: bien, seguimos Cristina dice, hola guadonga me encanta tu conferencia y te felicito espero vengas por Perú Quería preguntarte, ¿por qué no logro concretar una relación sana? No tengo miedo a la soledad, soy madre de un niño y divorciada. He estado etapas largas sola y también he tenido parejas, pero aún no logro establecer algo sano.
1: Gracias. Bueno, yo tampoco. A ver, cariño, porque probablemente estés teniendo que enfrentarte a la fase represiva del ego de cuando reprimimos todo nuestro dolor, cuando la, la fase en la que toca estar con nosotros mismos para hacernos amigos de nosotros mismos. Entonces estás en un aprendizaje de soledad y quizás eso es lo que tu alma necesita ahora y no pasa nada. no Es que no es bueno estar en pareja y malo no estarlo, no hay nada que lograr. O sea, estar solo puede ser lo que tu alma necesita y puede ser un aprendizaje fantástico. Vívelo, experimentalo, siéntalo, siéntelo y saca de ahí todos los aprendizajes y todo el provecho para la sanación de tu alma que puedas y no así es una pareja porque quizás es lo que necesitas ahora, punto
0: Muy bien, seguimos Irene desde Inglaterra ¿Se puede ser disfuncional pero controlar tu ser para no tener conflictos? porque porque cambiarlo todo lo negativo que tenemos del Dentro al 100%, no sé si se puede.
1: A ver, empezamos porque todos somos dementes, porque todos nos estamos experimentando en un ego, con un sistema de pensamiento contrario a nuestra verdadera naturaleza, es decir, aquí estamos todos, o sea, aquí disfuncionales somos todos, aquí no hay nadie que esté sano, o sea, todos tenemos una avería... Todos. Ahora, la avería no se restablece con las acciones ni con el autocontrol. O sea, como decían la cognitivo-conductual, los conductistas. Como dice la psicología tradicional. No, perdona. Ahí corriges el comportamiento. Pero por dentro tienes el dolor, estás amargado, no vives en coherencia, te engañas a ti mismo y manifiestas caos en tu matrix. La única manera de sanarnos es corrigiendo el pensamiento. La base. No, sé, no es una cuestión de autocontrol o de aprender técnicas para no... no. Claro, si tú sientes mucha ira y de repente vas a montar un pollo y te vas a poner iracunda, pues sí será bueno que tengas una técnica de autocontrol porque tienes que convivir socialmente. Pero al final la solución no es una técnica de autocontrol para no tener ira, la solución es integrar tu sombra, integrar y abrazar esa parte de ti, iracunda y empezar a expresar tu ira cuando la sientes, no dejar que se acumule en tu inconsciente hasta que un día explote como una olla express. Y cuando sientes que alguien está abusando de ti, decirlo, expresarlo. Oye, estás abusando de mí. No aguantar, 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 aguantar hasta que la ira explota. Porque tienes tanto miedo, ta, 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 ta. y al final, cuando eso se convierte en una olla express. Pero la solución nunca está en la acción. La solución está en la base, en el pensamiento. La solución real, quiero decir. O sea, yo a nivel de... Acción, puedo hacer muchas cosas, pero al final la sanación está a un nivel más profundo.
0: Bien, eh, seguimos. Jessica, desde Perú, nos dice, Hola Coadonga mucho amor para ti, desde que te conocí me siento más enfocada, soy una nueva mujer. Mi pregunta es, y cuando nos damos cuenta de que ya estamos preparados ¿Cuándo nos damos cuenta de que ya estamos preparados para no depender?
1: Es que, a ver, ¿tú cuándo te das cuenta que sabes andar en bicicleta? ¿Cuándo te das cuenta que sabes conducir? <ríe> cuando conduces?
0: Claro.
1: Cuando, pues, cuando, ¿cómo, cómo, cómo sabes que no dependes? Pues porque ya... Estás en paz, en soledad, porque ya no te metes en mític, porque ya no buscas, porque ya no ansías una pareja, porque pasas ratos sola y disfrutas muchísimo de tu compañía, porque ya no manipulas a nadie para que se quede a tu lado, porque ya no seduces a nadie para que se quede a tu lado, porque confías plenamente en la vida, en que la vida te va a poner lo que necesites en cada instante y que si alguien tiene que estar, va a estar y si no se va a ir, pero ya no vives supeditada, acondicionada, deseando que eso ocurra para que tú puedas ser feliz. ¿Cómo se sabe? Porque se sabe, porque se experimenta, porque se experimenta plenitud. ¿Cómo, a ver, cómo se sabe que cualquier cosa en la vida? ¿Cómo sabes que tienes el pelo rubio? Pues teniéndolo. Es que, ¿Cómo sabes que no eres dependiente? Pues porque estás en paz contigo mismo y ya no... Dependes del otro De la aprobación externa De lo que el otro te diga o, Y aún así Siempre hay un resquicio De dependencia Porque tú no eres Absolutamente Por ejemplo Yo ahora empecé La, la conferencia No funcionaba el micrófono Me puse nerviosa Empecé a enfurruñarme Y poner caretos Y luego me dijo, Ay me están viendo También hay una parte De ti que dice Pues no quiero que me vean Enfadarme Porque también hay una parte de mí Que todavía busca La aprobación externa Pero es que es mínima O sea ya no vas a Negarte a ti misma Reprimirte Traicionarte Como antes Con tal de que te acepten No no, ya, no vas a, ya dices lo que piensas. Y si a alguien no le gusta, te, te da igual, porque ya eres libre. Yo, Por ejemplo, yo hablo de Dios. Hice un Love to Win en Madrid, que me vino una de mis compañeras, porque lo hice con más gente y tal, y me dices, que yo creo que no deberías hablar de Dios, porque si hablas de Dios lo restringes. A un... Porque hay mucha gente que la palabra Dios no le gusta. Y bueno, es que, o sea, Yo no concibo no hablar de Dios, yo hablo de Dios, punto pelota. Me da igual ganar menos dinero. Si a alguien no le gusta, que no venga punto, ya no voy buscando el éxito, voy buscando ser yo plenamente y si, sí, entonces ya no estás condicionado por lo que los demás pueden decir o dejar de decir Muy bien, seguimos Juliana
0: desde México eh, pregunta, ¿cómo lidiar para que nuestros hijos no sean dependientes
1: emocionales de nosotros? Hombre, es que un hijo es dependiente emocional por definición, o sea, un menor de edad es un dependiente, o sea, un menor de edad eh, necesita a sus padres porque sin sus padres no puede hacer nada, necesita el dinero, necesita el afecto, necesita el cariño, eso sí, cuando lo sobreproteges... Los anulas, porque la gente que ha sido sobreprotegidos por sus padres también me vienen a consulta que tienen unos problemones brutales, pero también si no les haces ni puñetero caso y no les prestas atención, también les estás haciendo daño. Entonces ahí hay que encontrar un equilibrio entre las dos polaridades, entre la sobreprotección y el no prestarles atención hay que encontrar un equilibrio de manera que tú a tus hijos los críes de forma que ellos tengan su autonomía y hagan cosas solos que les permita crecer y desarrollarse como individuos pero también que te sientan cerca y que sientan que su madre los ama y que su madre los acepta incondicionalmente. No trates de educarlos, en el sentido de coartarlos, limitarlos, manipularlos y que se conviertan en lo que el sistema dice que deben de ser. Ámalos y el amor implica aceptación plena acéptalos tal y como son y cuéntales desde niños que todo está bien con ellos. No les cuentes como nos contaron a nosotros que tienen que ser buenos, que tenemos que sacar buenas notas, que tenemos... No, no hay nada que conseguir. Cuéntales que tal y como son, ya son dignos de amor y ya son perfectos y, ya son... y que ya tal y como son no tienen que hacer nada para que tú les quieras porque tal y como son ya les amas.
0: Muy bien. Otra pregunta de de Elizabeth desde México, ¿cómo podemos conectarnos a nuestro poder
1: interno? ¿Alguna herramienta? A ver, ¿cómo podemos conectarnos? Pues cuando empezamos a tomar en cuenta que el otro no existe, que todo el foco está en mí, que yo creo mi realidad, que todo lo que estoy viviendo sale de mí, porque yo estoy proyectando la realidad como si esto fuera una pantalla de cine y yo estoy proyectando la película... Ahí nos conectamos con nuestro poder. Y preocúpate de cómo te relacionas tú contigo. No ya de ayer dije algo que no tenía que haber dicho, me siento culpable. No, suelta la culpa, suelta, porque la culpa te desconecta. La culpa es ego, es caldo de cultivo del ego. Y relacionate bien contigo, háblate bien, mímate, ámate, quiérete, atiende a tus necesidades, ponlas en primer lugar. Acepta tu dualidad, acepta tu oscuridad, abrázala, intégrala. No la reprimas, no la niegues. Forma parte de ti, medita. O haz mindfulness, haz yoga, come bien, aliméntate, mímate, exprésate, permítete ser. Autoestima, autoestima, autoestima. Y recuerda que eres amado, recuerda que eres, un hijo de, que eres una hija de Dios, recuerda que eres amada. Recuerda quién eres, recuerda quién eres, lo que tú eres está muy por encima de este plano y, y lo que tú de verdad eres no puede ser dañado porque eres muy poderosa. Es tan poderosa que se te ha olvidado lo poderosa que eres y te has desconectado completamente de tu poder. Te da miedo tu poder. Muy
0: bien, Cuadonga, tenemos miles de, de espectadores y cientos, casi miles de preguntas también, pero no podemos contestar a a todos así que ahora te voy a hacer la última la última pregunta e dice virdes desde españa buenas noches coba aunque una relación sea algo tortuosa pero estás aprendiendo es bueno seguir
1: eso solo lo sabes tú nada es bueno ni malo yo creo que cuando cuando hay cuando uno más uno suman 5, 10, 15, 25, sí. Cuando uno más uno suman 0,5, 0,2, no. Bueno,
0: pues eh, agradecemos sinceramente a, a Covadonga, Pérez, Lozana esta conferencia, esta información que ha compartido con nosotros y a vosotros, vuestra importante participación. Son miles de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países como México, Portugal, Suiza, Argentina, España, México, Inglaterra. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en, en tus redes sociales o haciendo alguna donación, si lo deseas, entrando en MindaliaTelevisión.com, en la sesión de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos y programación, de, la, y programación de, las, de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles, recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com, ...para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos los últimos minutos para que se despida nuestro invitado de hoy. Cobadonga, eh, últimas...
1: Hola, hola. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os agradezco un montón vuestra paciencia con las interferencias que hemos tenido. Le doy las gracias una vez más a Mindalia Televisión, que se me olvidó decirlo al principio... ...por esta plataforma que nos permite a todos conectarnos desde diferentes puntos del mundo... Eh, gracias gracias a todos y por favor vamos a dar un salto hacia, hacia nuestra libertad y hacia el amor que de verdad somos y vamos a abandonar todos esos patrones disfuncionales que nos hacen sufrir. Os mando un beso.
0: Gracias a ti y con un pensamiento positivo hemos, hemos podido.
1: Al final, al final
0: no ha estado tan mal, ¿no? No, ha estado muy bien, ha estado muy bien. A pesar Pero... de las interferencias y del arranque. Sí. Así es. De nuevo a todos, muchas gracias. Hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.